0: Siemaneczko, ziomeczki, witajcie w kolejnym odcinku Alchemii. Tym razem witają Was Olek i Janek z Browaru Monsters. Cześć. I dzisiaj w laboratorium postanowiliśmy powrócić do tematu z naszego pierwszego odcinka, czyli będziemy rozmawiać o myciu i dezynfekcji, ale spróbujemy troszeczkę uzupełnić te informacje, które wtedy Wam podaliśmy i spojrzeć na nie z troszeczkę innego kąta.
1: Tak, bo trzeba powiedzieć, że tamten odcinek raz, że był jakościowo kiepsko nagrany, dwa, że. E, no, mamy dużo większe doświadczenie w tej chwili, jeżeli chodzi i o piwowarstwo domowe, i doszło do tego piwowarstwo mm, zawodowe, nazwijmy to. E, więc opowiem Wam trochę, jak to się mm, robi w browarze, co, e, w browarze profesjonalnym, czego pewnie nie wszyscy wiedzą, jak, w jaki sposób to, to działa. E, I może omówimy część ze środków, które my stosujemy i w domu, i w browarze.
0: Tak. To zacznijmy od tego troszeczkę, żeby Was w dobry nastrój wprawić. Zacznijmy od tego, jakie są różnice przede wszystkim, tak? bo, to, bo to powinniśmy sobie wyjaśnić na samym początku, jakie są różnice w myciu i dezynfekcji w browarze komercyjnym i w browarze domowym, bo różnice oczywiście są. Tak jak tutaj Janek mi przed nagraniem powiedział, niestety z gąbeczką nie można sobie wejść do tanku w e, I, Chociaż i Tak, no. chociaż
1: teraz jak o tym myślę, to są przecież poziome zbiorniki leżakowe, na przykład takie są w browarze nie jest taka ściana, w którym są leżaki, w miliczu obok u jacera są takie zbiorniki leżące i tam na pewno można otworzyć właz, wleść i, i wyszorować rzeczywiście gąbką. Natomiast jest to oczywiście w dużej mniejszości, w większości są w browarach stoją zbiorniki pionowe, stoszkowe. Do których nie da się
0: wejść, albo da się wejść, ale nie
1: po to, żeby je wyszorować.
0: Mm. Tak, no i, i jak w takim razie do, takiego, do takiej dezynfekcji mecia się podchodzi? W
1: browarze przede wszystkim, jako że nie ma dostępu y, gąbeczką, no to, to różnica jest ta, że, taka, że trzeba y, najczęściej natryskiwać chemię. I właściwie w każdym urządzeniu, które stoi w, bro, w browarze, na górze urządzenia, przytwierdzone nazwijmy to do sufitu któregoś z urządzeń, jest taka gruszka, to się chyba gruszka nazywa profesjonalnie, czyli taka, taka bombeczka z dziurkami, która, do której w, od góry podaje się pod ciś dużym ciśnieniem jakiś środek chemiczny, który roztryskuje się, i na sufit, i na ścianki, i po tych ściankach spływa w dół. Więc tak w większości wygląda. Te, niektóre z tych gruszek są obrotowe, także one samoistnie się obracają. Mają jakby mniej dziurek, ale i mają jedną taką dużą dziurkę, która punktowo się obraca i bardzo szybko, i też jakby natryskuje ścianki. Są też jakieś, nie wiem, czy w którymś z polskich browarów są takie rzeczy, ale są też takie, takie gruszki, które obracają się, nie wiem czy to nie jest, nigdy tego nie widziałem, znaczy widziałem to tylko na nagraniu jakimś promocyjnym. W każdym razie ona się obraca i jakby wydaje mi się, że to jest sterowane komputerowo, że ona jakby tak jakby laserem wodą strzela i, I... W się sensie punktowo po prostu punktowo tak tak pod dużym tak, ciśnieniem punktowo jest... i ona się obraca tak, skupiony mocno i obraca się i rzeczywiście w każdy punkt ścianki stopniowo po kolei uderza, tak? Mhm. No w każdym razie jakby podsumowując to, w browarze natryskuje się chemię po prostu. Nie szoruje się, tylko ta chemia musi być w na, na tyle dużym stężeniu, żeby... Sama, samo ociekanie, sam kontakt z tą chemią był w stanie umyć sprzęt po prostu, czyli pozbyć się wszystkiego, co stałe i niestałe, rozpuścić to, żeby to spadło na dno i wypłynęło ze zbiornika. W domu wiadomo, że każdy sprzęt właściwie możemy wsadzić łapę z gąbeczką, ze szczoteczką i, i właściwie wszystko wyszorować i jesteśmy w stanie wizualnie też sprawdzić, czy to odpadło, czy nie odpadło. No, w browarze jest to dużo trudniejsze.
0: Mhm. Czyli tutaj troszeczkę też jest tak, że to, co jest naszą gąbeczką w browarze w domu, to tutaj rolę tego mechanicznego usuwania pełni woda pod ciśnieniem, czy, czy dezynfekant albo środek myjący pod ciśnieniem, tak? Dokładnie tak. Rolę gąbeczki
1: przejmuje ciśnienie. No. Tak, tak na hmm. dobrą sprawę, to, to rzeczywiście w ten sposób można to podsumować.
0: Tak, no a w domu to wiadomo. Każdy, kto kiedykolwiek uważał piwo, i dba w, o, o higienę w prawa domowym, to wie, że ym, sprzęt należy y, przed zdezynfekowaniem umyć. Dlatego, że to co tutaj y, bardzo chcieliśmy podkreślić, to nie da się zdezynfekować sprzętu, który nie został wcześniej umyty. Czyli jeżeli na swoim sprzęcie macie jakieś pozostałości, jakieś y, nieczystości, jakiś brud, to bez umycia tego, bez pozbycia się tych nieczystości, nie da się, nie można mówić o tym sprzęcie, że jest poprawnie zdezynfekowany. Ehm, dlatego, że, e, tak jak już tłumaczyliśmy w pierwszym odcinku, tam po prostu mogą e, znaleźć się jakieś drobne ustroje w jakichś zakamarkach e, tego, tego syfu, który zostaje wam po prostu e, na ściankach waszego. Umówmy się, że będziemy mówili pod, pod kątem fermentora, czyli. czyli na ściankach waszego fermentora. I teraz chcieliśmy wrócić troszeczkę do ważenia w domu i opowiedzieć sobie o myciu sprzętu pod kątem sprzętu. Tak jak ostatnio mówiliśmy pod, raczej pod kątem środków chemicznych, których się używa do dezynfekcji i mycia, tak teraz pod kątem sprzętu. Co myć, kiedy myć, co warto myć, jak myć i jak usunąć najczęściej pojawiające się zanieczyszczenia na, na waszym sprzęcie. I zacznijmy sobie od garnka. To wydaje się naj, najprostszy
1: sprzęt, tak na dobrą sprawę. Warto oczywiście, żeby był zawsze umyty. W ogóle wszystko musi być umyte i, i, i wizualnie przede wszystkim czyste. Natomiast y, chyba obaj zgodzimy się, że garnek to jest taki najmniej newralgiczny punkt sprzętu piwowarskiego, który jak będzie troszeczkę brudny, albo jak będzie miał jakieś, nie wiem, zacieki, czy pozostałości zeschnięte po poprzedniej po warce, to, to nie, nie stanie się nic strasznego raczej. Mm -hmm. Tak,
0: dokładnie. Tylko oczywiście jest jeden problem, czyli kamień piwny tak zwany, który oczywiście pod kątem zanieczyszczenia, no bo tutaj garnek trochę przewrotnie został umieszczony, no bo w garnku i tak przez godzinę wasza brzeczka się gotuje, więc tak czy inaczej zostanie zdezynfekowana poprzez to gotowanie. Ale jednocześnie ten kamień piwny ma troszeczkę, wpływa troszeczkę na inne właściwości tego garnka, czyli przede wszystkim na to, jak efektywnie ciepło z dna garnka jest przekazywane do brzeczki. No bo jeżeli ten kamień piwny Wam narasta, 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 to tym wolniej brzeczka będzie wam się nagrzewała. I tutaj macie po prostu to samo, co w czajnikach elektrycznych, że im więcej kamienia się zbierze, tym wolniej woda się nagrzewa do i macie duże straty energii. Ja to
1: wiesz co, przyznam, że w sprzęcie domowym nigdy nie miałem kamienia piwnego w garnku, ani w fermentorach, ani w ogóle nigdzie w domu mi się to nie zdarzało, nie wiem z czego to wynika dlatego, że w garnku w, w czajniku elektrycznym jak najbardziej kamień się zbiera i, i regularnie go jakby usuwamy, natomiast w garnku nigdy mi się coś takiego nie zdarzyło ważę, ważę piwo w domu od 2014 roku i i nigdy mi się coś takiego nie, nie, nie zdarzyło. To, to jest dziwne, bo wiem, że dużo ludzi na grupach pyta o to, jak się pozbyć tego kamienia, więc to jest jakby jakiś dość powszechny problem. Natomiast ja nie wiem, nie wiem, z czego to wynika, natomiast nigdy, nigdy czegoś takiego nie miałem.
0: okej okay. no U mnie jest, pojawia się, w sensie po każdej warce jest na dnie szczególnie taka warstwa, zaraz jak zlejesz brzeczkę, to taka śluzowata warstwa troszeczkę, taka żółta. Mm. I, i, I ja myślę, że to jest właśnie ten kamień piwny. No ale odpowiadając na pytanie, żeby tu już się nie rozwlekać za bardzo nad tym, to po prostu najprawdopodobniej ten kamień piwny jest usunąć kwaśnymi środkami. Ja na przykład używam po prostu kwasu cytrynowego. I to nie tak, że robię roztwór, tylko rozsypuję ten kwas, kwasek cytrynowy na dnie garnka, zalewam ciepłą wodą, bardzo małą ilością i po chwili to palcem nawet można... Z, z, zmyć z nagarnka. Bardzo łatwo to schodzi. Mhm. Jeszcze powiedzmy, jak wygląda ten,
1: ten zaschnięty kamień piwny, bo, bo on wygląda dość specyficznie. Jest taki rudawy, chyba, tak, tak ja bym go określił. Przynajmniej tak w browarze on wygląda, że jest taki... Tak... Trochę wygląda jak rdza. Nie jest, nie jest tak chropowaty, ale wygląda trochę jak rdza, osadza się na, na ściankach albo właśnie na dnie, tak jak ty mówisz. I rzeczywiście... Jeżeli go się usuwa regularnie, tak jak Ty mówisz, że po każdym ważeniu zasypujesz kwaskiem cytrynowym dno, czy tam po kilku ważeniach, no to, to dość łatwo go usunąć, prawda? Natomiast mhm. w momencie, kiedy on się osadza, osadza i osadza i nie jest usuwany regularnie, to później jest go naprawdę ciężko ciężko domyć. U nas na warzelni właściwie w górnych partiach warzelni w browarze jest właściwie stały. To znaczy nie jesteśmy go się w stanie pozbyć już w tej chwili. Aha, okej. Okay. No, pewnie to musimy to, użyć to... jakiejś cięższej chemii i wtedy ono odejdzie. Natomiast no, no mówię, kamień piwny nie jest jakimś dużym problemem, więc te pozostałości, one, one tam są i jakby nie zajmujemy się tym, nie jest to naszym priorytetem, żeby się tego pozbyć. Natomiast no jeżeli nie jest regularnie usuwany, to, to potem może być ciężej.
0: Mm -hmm. No ale tak jak, żeby jeszcze raz podkreślić, to pod kątem dezynfekcji sprzętu dużo, dużo nie zmienia, tylko chodzi o to, że garnek się potem ładnie błyszczy i, i wygodniej jest go używać, jest... jest... Mniejsze są strady ciepła, więcej, więcej energii idzie w gotowanie waszego piwa niż w ogrzewanie tego kamienia. Um, dobra, przejdźmy dalej um, i mamy jako kolejne wiadra. No i tutaj już wydaje mi się, że wiadra to jest najważniejszy sprzęt, który, o którego czystość należy zadbać. Wi wiadra i wężyki, o których za chwilę będziemy mówić. To, to są dwie rzeczy, o które bardzo mocno trzeba dbać, żeby były czyste. Um, to może tutaj ja zacznę, że ja na przykład swoje wiadra myję gąbką po prostu albo szmatką po, po fermentacji szczególnie, tak żeby żeby się pozbyć tej obrączki, która powstaje po fermentacji, bo ona jest najtrudniejsza do usunięcia. To jest największa bolączka. Tak, szczególnie e, jak zaschnie, prawda? Tak, tak. O, to wtedy to już w ogóle. I wtedy używam do tego po prostu e, płyny do mycia naczyń i gąbki który potem spłukuje, no a następnie wiadro, które ma służyć jako następne do, jako fermentor, zalewam dwu, dwu albo trzy procentowym roztworem wodorotlenku sodu, czyli sody kaustycznej i tak sobie stoi z tą sodą kaustyczną.
1: Mhm. Wiesz co, ja e, dokładnie tak samo robiłem, dopóki, przez, e, dopóki korzystałem z plastikowych wiader, bo ostatnio do takiej zwykłej, standardowej fermentacji no, to korzystam z tych... E, fermentorów Grainfadera, które mam. Natomiast no wiadomo, że znaczna większość będzie korzystać z plastikowych wiader i ja rzeczywiście też myłem gąbeczką i płynem do mycia naczyń i uważam, że to jest w zupełności wystarczający, wystarczający sprzęt do umycia skutecznego wiadra. Przez długie, właściwie pierwsze 3-4 lata chyba w ogóle nie używałem ługu i myłem tylko i wyłącznie gąbeczką i później dezynfekowałem sprzęt, więc da się tak i da się dojechać, dowieść piwo niezakażone w ten sposób. Wiadomo, że, że ług jest bardzo pomocny w rozpuszczaniu takich pozostałości nawet niewidocznych gołym okiem. Natomiast no, da się to zrobić gąbeczką, jeżeli się to robi regularnie, bo Wiem, że są tacy piwowarzy, którzy na przykład zlewają, nie wiem, piwo na cicho albo rozlewają do butelek i nie myją od razu tego sprzętu opróżnionego, co jest dla mnie super dziwne i, i ja tak nigdy nie robiłem, w sensie ja zawsze sprzęt, który został opróżniony od razu myłem. I mhm. właściwie, jeżeli puści się ciepłą, gorącą wodę z prysznicem, na przykład opłukując, no to właściwie większość tych, tych rzeczy, które się osadzi na ściankach, no to schodzi, nie? Jeżeli się to robi regularnie. Więc jakby tak. w myciu wiader, moim zdaniem, fermentacyjnych, najważniejsza jest regularność, po prostu, żeby to robić od razu. I wtedy jest dużo łatwiej zadbać o, o czystość tego wiadra.
0: Tak, to prawda. E, ale i tutaj teraz mi przyszło do głowy, że możemy jeszcze przy wiadrach e, zaka, zahaczyć o inne fermentory, e, czyli fermentory, które mają wąską szyję, czyli albo to będą e, kakpety, czy tam petainery, czyli po prostu jednorazowe kegi mhm. e, do piwa plastikowe. Albo szklane naczynia. To też warto myślę, że powiedzieć dla, dla tych, którzy... I uzupełnić te informacje, których nie było... O, o tą informację, bo nie było jej w pierwszym odcinku. Tak.
1: Jeszcze, jeszcze
0: oprócz tego są
1: tak zwane fermzille, które teraz... czytam tam mhm. fermozaurusy i tak dalej. No Plastikowe, ciśnieniowe zbiorniki domowe, stożkowe one też są zazwyczaj. I są coraz bardziej popularne w Polsce. Są też coraz tańsze, takie mam wrażenie, że... że raz, że dostępne, dwa, że, że tańsze niż były. Jak nagrywaliśmy pierwszy odcinek 4 lata temu, to chyba jeszcze w Polsce nie było tych zbiorników, albo przynajmniej nie pamiętam. No a jeżeli nie, nie były,
0: nie to, to pojedyncze sztuki, nie? No dokładnie, więc, drugi...
1: więc teraz też to jest dość, dość popularne i one niby mają dość spore wieko na górze, ale też nie takie chyba, żeby bez problemu wsadzić łapę z gąbeczką, chociaż mogę się mylić. No ja właśnie
0: tutaj nie wiem, ale, ale rzeczywiście to, że ja powiedziałem o tych pozostałych zbiornikach, to właśnie tam chodzi było o to, że nie da się po prostu włożyć ręki do środka. I hmm. tutaj um, ostatnio też jest trend taki, zauważyłem o niektórych, że po prostu budują sobie taki, taką gruszkę do mycia, takiego tipa um, do takich fermentorów, czyli po prostu z rurek um, do z plastikowych rurek do instalacji wodnych budują sobie instalację, um, że jest po prostu trzpień, na którym jest, do którego jest przykręcona taka gruszka i taki kek w, um, wkładają do góry dnem, do takiego czegoś i pompką jakąś po prostu pompują wodę znaczy nie wodę tylko środek myjący i, i to pięknie myje taki, taki fermentor od środka
1: ja widziałem te systemy, uważam, że w domu to jest przerost formy nad treścią to znaczy one są skuteczne i wszystko fajne natomiast moim zdaniem dużo lepiej taki petainer czy taki taki fermentor szklany który ma szyjkę i nie da się tam wsadzić ręki, po prostu zalać ługiem na jakiś czas i go później wylać i, i gwarantuje, że wszystko się ładnie rozpuści bez żadnego problemu, a w domu nie trzeba użyć tego środka nie wiadomo ile, tak, bo umówmy się, że w browarze, żeby zalać 20-hektolitrowy zbiornik, no to trzeba byłoby użyć tego środka myjącego bardzo dużo i byłoby zupełnie nieopłacalne, natomiast w domu zalanie 30- czy nawet 50-litrowego
0: zbiornika Ługiem nie jest dużym problemem, nie? Tak mi się wydaje. Mhm, tak, albo można, jeżeli ktoś nie chce używać ługu, można też użyć tabletki do zmywarki. E, u mnie na przykład to bardzo dobrze co działało, bo spróbowałem raz z takim, jednym fermento z takim jednym balonem szklanym, który miałem problem, żeby umyć. Mhm. E, I wrzuciłem po prostu, do, on miał 20 litrów chyba, i wrzuciłem do niego jedną tabletkę do zmywarki. I też się bardzo fajnie wszystko bez żadnego szorowania umyło. I tutaj, wiesz, no, przyczyna jest... No, no powiedz, bo ja, bo
1: ja właśnie chciałem się wstrzelić, bo, bo chciałem płynnie przejść do tego, że są też... Bo... Tabletka do zmywarki jest, nie, nigdy tego nie sprawdzałem, ale jestem na 99% pewny, jest zrobiona na bazie środków enzymatycznych, to znaczy tam są enzymy, które po prostu rozpuszczają, tną białka i dużo łatwiej jest usunąć, więc właściwie tabletka do zmywarki jest środkiem enzymatycznym niejako.
0: Tak, no i detergent tam jest jeszcze oprócz tego, prawda? No tak, e, tak. tak. Nie, nisko pieniądze, który ma ten, który ma, ma ten rozpuścić no, dodatkowo tłuszcze. Właściwie no, to można powiedzieć, że ona jest bardziej kompleksowa niż taki
1: dedykowany środek enzymatyczny. Znaczy bardziej kompleksowa? No, no bardziej kompleksowa, tak.
0: I łatwiej dostępna na pewno. I tańsza. To na pewno.
1: Czy tańsza, to bym polemizował, bo środek enzymatyczny wcale nie jest taki drogi w, w okay. małych ilościach. Wydaje mi się, że, że to, to będzie porównywalne co wrzucenie. No bo jak, jeżeli użyjesz tabletki do zmywarki, no to później musisz wylać to wszystko, a środek enzymatyczny mhm. jednak możesz w jakiś tam sposób e, przechowywać tak, powiedzmy. nie Tak,
0: tak. aha, aha, aha. No dobra, e... To tyle, jeżeli chodzi o te wiadra. I e, kolejna rzecz to są wężyki. E, e, I z wężykami jest tak, że właściwie są dwa rodzaje tych wężyków. E, są wężyki albo igielitowe, najczęściej używane, znaczy wróć, <laughs> <laughs> najczęściej używane są albo igielitowe wężyki, albo silikonowe, tak? No i używanie tych wężyków wiąże się ze swoimi własnymi prawidłami. Każdy z nich troszeczkę inaczej. Człowiek się obchodzi z nimi. Tak, możecie sobie um. wejść na
1: taki kanał. Na YouTube jest Ak Akademia Piwowarska i tam jest taki odcinek, w którym taki gość opowiada o tym, jakie są różnice i czemu pola
0: bardziej jest silikonowe. Tak, bardzo ładna ściana tam jest z tyłu. Tak, z cegieł. Tak, z cegie... to prawda. Um no ale żeby jeszcze jeszcze powiedzieć tym, którzy wolą słuchać, a nie oglądać no to po prostu chodzi o to, że ja wiem, znaczy dobra, to może ty zacznij, bo ja wiem że ty gotujesz i e,
1: nie, wiesz co, znaczy kiedyś gotowałem, ale teraz za twoją radą parę lat temu pozbyłem się wszystkich jelitowych wężyków albo może gdzieś są, ale nie, nie są używane i prze, przesiadłem się na wężyki silikonowe, sy dlatego że one są po prostu wygodniejsze w użyciu a może nie tyle wygodniejsze, co po prostu łatwiejsze w utrzymaniu czystości.
0: Mhm. No tak, bo, bo z, z wężykami to chyba no właśnie jest ten problem, co był z tymi gąsiorami, czy tam kekpe, kekpetami, że po prostu one są na tyle wąskie w środku, że właściwie w środku jest je bardzo, bardzo trudno umyć. Więc e, podstawowa zasada, jeżeli chodzi o dbanie o czystość wężyków, to jest natychmiast po ich użyciu je przepłukać, nie zwlekać z tym, bo jeżeli coś zaschnie w środku, no to będzie ogromny problem, żeby to wyczyścić.
1: Tak, właściwie jeżeli nie, nie dysponuje się pompą w browarze domowym, pompką właściwie byłoby trafniej powiedzieć, no to nie jesteśmy w stanie przepuścić przez wężyk jakiejś chemii, która by cyrkulacyjnie po prostu cały czas rozpuszczała pozostałości, które są w wężyku, więc rzeczywiście w ogóle każdy sprzęt najlepiej po użyciu jest od razu przepłukać. Tak, ale przy wężykach ma to e, duże znaczenie. E, chociaż teraz jak myślę o tym mówiąc, e, to wydaje mi się, że coraz bardziej popularne są te kociołki all-in-one. Różne, kobry, grain, fadery i tak dalej, które pozwalają na coś takiego. To znaczy możesz po prostu podpiąć e, wężyk, który używasz i przepuścić przez niego chemię. I, i jak najbardziej hmm. takie rzeczy można robić w tych kociołkach. I ja też tak robię. Jak chcę od czasu do czasu umyć w ogóle wszystko, co mam, to, to bardzo często właśnie podpinam pod grain fadera wężyk silikonowy, którego najczęściej używam i, i po prostu przepuszczam cyrkulacyjnie przez niego najczęściej też środek enzymatyczny. Mhm. Więc Też tak można, natomiast nie dysponując pompą, jak najbardziej trzeba opłukać jak najszybciej wężyki. Wiem, że chcesz powiedzieć o gotowaniu, więc oddaję Ci głos.
0: Nie no, znaczy, gotowa znaczy gotowanie nie służy do, do mycia przede wszystkim tych wężyków, to tylko do dezynfekcji. Więc właściwie tylko, na razie tylko tyle, że po prostu gotowanie wężyków to jest sztos. To znaczy,
1: wiesz co, wydaje mi się, że w myciu też może to pomóc. Dlatego, że jeżeli wrzucimy taki wężyk silikonowy do gotowania, no to on na pewno w dużym stopniu rozpuści to, co będzie tam w środku pod, pod e, wpływem temperatury i wyjmując taki wężyk możemy przez niego pod, podłożyć to pod kran i przepuścić przez nie nią zimną wodę nawet i na pewno coś Aha. tam wypłynie, nie? Co, coś, co, się, e, co się zagnieździło.
0: Tam. No tak, tak, tak. No i jakieś resztki brzeczki jak tam zostały, no to rzeczywiście gotująca się woda dużo łatwiej wypłucze e, czy tam grąca woda dużo łatwiej wypłucze, coś takiego, nie? Co mhm. spuści e, ze środka. Zastanawiam się, czy o tym teraz powiedzieć, ale zróbmy może także teraz, już przy tych wężykach, żeby potem nie kombinować za bardzo. E, czego na pewno nie robić e, pod kątem dbania o czystość e, wężyków. E, to tak jak z tym silikonem: to po prostu nie wrzucajcie silikonowych wężyków do ługu, do roztworu ługu, dlatego że po prostu ten silikon się wtedy degraduje i, um, i tak naprawdę wężyk po paru dniach przebywania w ługu się nie nadaje do użycia bo tam coś się z nim dzieje, ja nie wiem co, no ale, ale dzieje się z nim coś na pewno niedobrego. No
1: tak, w ogóle jak o, jak o tym mówisz, to, to nie powiedzieliśmy też o takiej rzeczy, że każdy środek chemiczny, którego używamy do mycia, czy to będzie łuk, czy to będzie jakiś środek enzymatyczny, jest przeznaczony do określonych, określonych tworzyw. Tak? Nie można mhm. właśnie używać na przykład ługu do, do silikonu i, i każdy środek, jest przeznaczony do jakichś określonych tworzyw, więc, więc na to też warto zwrócić uwagę, biorąc jakiś środek do, do mycia.
0: Tak, czyli po prostu poczytajcie sobie wcześniej, do czego ludzie używają danych środków i co polecają, a co odradzają dezynfekować tak, danym środkiem. Na przykład, czy uważasz,
1: że mycie sprzętu na przykład domestosem to jest dobry sp sposób?
0: Bo, no bo ostatnio mamy tutaj. Na jakieś
1: tak, grupy. tak. Bo mamy taki punkt właśnie teraz, który omawiamy, czego nie robić pod kątem mycia i dezynfekcji, I tak mi Domestos przyszedł do głowy.
0: Uh -huh, uh -huh. Eee, Domestos. Eee, znaczy, akurat Domestosa to bym nie użył, dlatego że Domestos oprócz eee, tych chlorowych, powiem, że chodzi ci o, te, o, o ten podchloryn sodu, o, te, o ten chlorowy wybielacz, tak? Też, ogólnie tak? Odomestos.
1: ogólnie o domestos. Ogólnie o okay. Ogólnie od, od środki, które w jakiś sposób są zapachowe. A chyba każda, każdy środek do mycia na przykład ubikacji, e, pomimo tego, że ma jakiś silnie żrący środek czynny, tak dobrze to, to określę, mhm. czy... Substancję aktywną. Substan Substancję aktywną. No to oprócz tego jest też e, doprawiony jakimś aromatem, czymś, co pachnie i ma generalnie dawać... E, przyjemne odczucia, jak wchodzisz do, do toalety czy do, tak. do łazienki, nie? Tak. Więc ja na tak. przykład jestem dużym przeciwnikiem używania takich środków w browarze domowym, no bo nie, to nie są środki dopuszczone do kontaktu z żywnością, nie? Mhm.
0: To, prawda. Ten, to prawda, Ten zapach tak może samo...
1: zostawać po prostu. Jak masz podrapane wiadro i zadajesz to domestosem, no to być może częściowo się to zagnieździ, no. mhm.
0: Znaczy przede wszystkim, no umówmy się, jeżeli coś nie jest dopuszczone do kontaktu z żywnością albo, yy, znaczy zależy jeszcze do jakiego kontaktu z żywnością, ale ogólnie rzecz biorąc, jeżeli coś nie jest dopuszczone do kontaktu z żywnością, to nie polecamy używać tego yy, do, yy, do materiałów, które potem z żywnością będą miały kontakt, tak? No bo te... te Dezynfekanty, które są dostępne, czy środki myjące, które są dostępne w sklepach piwowarskich, one są przeznaczone do mycia sprzętu piwowarskiego, który będzie miał potem kontakt z piwem, które będziecie pić. E... Tak, jeszcze
1: dochodzi do tego kwestia finansowa. tak? Te wszystkie środki, które są do, do mycia, już jak uczepiłem się tego kibla, to niech będzie do mycia kibla to one są nieporównywalnie droższe niż środki do mycia sprzętu piwowarskiego. To znaczy nie, nie, nie warto po prostu tego robić, choćby pod kątem finansowym. Mhm. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną.
0: Yy, tak, to znaczy tutaj trzeba po prostu użyć głowy no, i brać odpowiedzialność za to, co się robi no, w ten sposób. Wiadomo, że są sytuacje awaryjne, kiedy nie masz nic, no.
1: skończyło ci się coś i wtedy kombinujesz, no to wtedy tak, ale generalnie jeżeli planujesz, nie wiem, za tydzień, coś uważać i, i myć sprzęt, no to, to
0: jednak warto się do tego przygotować i, i nie kombinować z, z kretem na No dobra, to chyba właściwie wyczerpałeś temat. Znaczy może ja jeszcze uzupełnię tylko o ten podchloryn sodu nieszczęsny, o to, o to acze. I ja bym go nie używał. Ja go użyłem raz i chyba nawet pisałem o tym, że go użyłem raz, ale więcej nie użyję, bo strasznie śmierdzi, jest nieprzyjemny ogólnie no i bardzo mocno się ryzykuje wtedy staniem chlorofenolu, dlatego, że tam jest chlor w takiej postaci, która spowoduje, że jakiekolwiek fenole zawarte w brzeczce będą się przekształcały w chlorofenol i to piwo będzie nie do wypicia, więc, więc te, taki dezynfekant, trzeba, czy tam środek myjący, trzeba po prostu wypłukać bardzo, bardzo, bardzo dokładnie z takiego wiadra i to nie ma sensu moim zdaniem większego. A poza tym śmierdzi strasznie. Fu.
1: tak, y ja, ja jeszcze dopowiem ciekawostkę z browaru, bo jakby ja w browarze nie używam żadnego środka na bazie chloru. Wiem, że parę browarów robi to od czasu do czasu, żeby użyć jakiegoś innego środka, żeby, żeby nie wiem, wzmocnić, wzmocnić mycie browaru i, i wybić ewentualnie to, czego nie wybije regularna chemia. Zresztą to jest tak też, że drobnoustroje w browarze dużym potrafią się uodparniać w jakiś tam sposób na, na pewnego rodzaju chemię, więc warto od czasu do czasu zmienić regularny cykl mycia i wtedy wiem, że część browarów używa właśnie środków na bazie chloru, ale jest też jeszcze coś takiego jak, jak środki do pianowania tak zwanego, czyli środki, które mocno się pienią i którą, które za pomocą tej piany myją sprzęt. Upraszczając ten cały proces, żeby nie opowiadać o nim od, od A do Z, no to, to ta piana powiedzmy myje. I środki alkaliczne są też częściowo na bazie chloru do, do tego pianowania i rzeczywiście wtedy jak się pianuje browar, pianuje się zwykle z zewnątrz zbiorniki, warzelnie itd., itd no to, to rzeczywiście czuć, jest zapach taki jak na basenie na przykład po myciu, mhm. więc, więc taki środek, ja też w browarze mam taki środek, który jest też na bazie
0: właśnie chloru. Muszę ci się przyznać, że ja zawsze marzyłem o tym, żeby uczestniczyć w takim pianowaniu.
1: No to ja cię bardzo chętnie zaproszę. Zwykle brakuje rąk do pracy, jeżeli chodzi o pianowanie. Nikt tego nie chce robić i jest to na pewno robione za rzadko, więc wpadaj w poniedziałek, mamy ważenie, udostępnimy ci pianowince i będziesz mógł sobie wypianować cały rower. Dobra.
0: Dobra, jeszcze tutaj tylko mamy, jeżeli chodzi o sprzęt, to sobie wypisaliśmy jeszcze drobnicę taką sprzętową, czyli jakieś tam, co może być takimi drobnymi. No, no, głównie to będą kraniki, nie? Bo kranik i kranik to też jest, kurde, ośrodek wszelkiej syfozy i ten.
1: No to jest jeden z tych sprzętów rodzaju właśnie wężyka, czyli są pewne zakamarki, do których ciężko jest tak. jakąś gąbeczką, jakimś czymś najlepiej byłoby to umyć pewnie w przepływie. Ale jako, że ten kranik jest dość mały, to można go wrzucić do czegoś, żeby on się na przykład w czymś namoczył. Albo można go yy, tak jak ty robisz. Yy, ja tego nie robię, ale wiem, że ty gotujesz na przykład kraniki.
0: Yy, nie, 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 nie gotuję kraników. Nie, nie, nie. Raz o. ugotowałem kranik. Raz, raz. O. Nie, nie, nie. Ja, ja kraniki wrzucam do ten, do ługu. Jak, jak mam okay. to wiaderko, o którym mówiłem z ługiem, to. Kranik e, najpierw zdejmuje e, uszczelkę, uszczelkę tylko gotuje z kranika, mm -hmm,
1: okay, okay.
0: bo uszczelka się rozpada w ługu, e, mm -hmm. a kranik z kolei, jak, jak ma, te, te najpopularniejsze kraniki jak macie, to one są złożone z dwóch elementów, jeden na ścisk wchodzi w drugi. Ten taki walec jest i, i ta część z, z tą wajchą. Nie? Mm -hmm. To w trakcie gotowania tam się tak luzuje to mocno, przynajmniej mi w jednym kraniku się tak poluzowało, że mi zaczęło cieknąć po prostu. Więc od tego czasu już nie gotuję kraników, mhm. hmm, tylko uszczelkę, bo uszczelk, no, to, to jest właśnie problem, że, tylko, że uszczelka tylko nadaje się do gotowania, a kranik nadaje, sam tylko nadaje się do tego, żeby w go trzymać. Nie? Mhm. Eee, Trzeba to, to jest się. opierdliwe po prostu.
1: Tak, to, to przy okazji możemy powiedzieć, że generalnie większość uszczelek źle znosi łuk. Są uszczelki używane właśnie w przemyśle spodżyżywczym, które są przystosowane do, do chemii, w sensie do, do właśnie do ługu, natomiast te takie ze sprzętów domowych chyba wszystkie będą źle znosić, będą tak parcieć o... Parcieją, mhm. tak? to, to pewnie nie jest Ta. ten sam proces, który zachodzi, ale jakby efekt jest ten sam, że one wyglądają jakby były sparciałe. Często też brudzą dłonie. Jak jeżeli macie czarną uszczelkę, która zostawia Wam ślady na rękach, no to znaczy, że ona już się nie nadaje do użycia, że, że po prostu coś tam się rozpuściło. No plastyfikator
0: i... zwykle po prostu się, się no, rozpuszcza.
1: No właśnie to chciałem powiedzieć,
0: plastyfikator. <śleszy> Dobra, i ta drobnica, czyli, y, czyli kraniki w sumie są najważniejszą drobnicą. Można jeszcze powiedzieć y, o pomiarach, na przykład jak, jak mierzycie sobie y, temperaturę termometrami, takimi z sondą, nie? no to też tam trzeba dbać jednak, żeby ta sonda była zdezynfekowana, czyli jakoś tam psikajcie sobie jakimś tam alkoholem, czy starsanem, czy czymś takim na tą sondę i utrzymujcie ją w czystości, bo od czasu do czasu trzeba jej używać do pomiarów temperatury, albo zaraz po gotowaniu, żeby sprawdzić, czy jeszcze się schłodziła brzeczka, albo w trakcie fermentacji czasami też, też się robi, no, rzadko, ale się robi te pomiary. nie? Tylko przy, na pewno płomieniem. Nie dezynfekujcie tego, bo zniszczycie sonda.
1: No tak, bo są jakieś takie pomysły. To chyba Tomek kopierał w tych swoich filmach, na którym uczyło się prawie wszyscy piwowarzy mhm. w Polsce są wychowani przez Tomka. To chyba on tam mówi o tym, że można opalić łyżkę do zbierania no. gęstwy nad tym, nad, nad płomieniem. To łyżkę można, a tego
0: sądy lepiej nie. Tak, tak. Ja kiedyś przyznaję się tutaj bez bicia na forum. Wszyscy mogą wysłuchać, że klapę, znaczy nie klapę, tylko dekiel od, od fermentora. Chciałem się kiedyś zdezynfekować, tak spłyskałem go alkoholem i podpaliłem, nie? O, to musiało zabawnie wyglądać. No, szczególnie poparzenie, nie? Jak poparzyłem sobie dłoń wtedy, o, pamiętam. To, to, że... to
1: jest mniej śmieszne. Bardziej... No,
0: znaczy delikatnie tylko sobie poparzyłem. Najgorzej, że to w Sylwestra było. No, ale w każdym, w każdym razie nie róbcie tego, nie? Uczcie się na moich błędach. No, to... e... Ciekawe, co tobą kierowało, żeby podpalać plastikowo... Plastik. Ale wiesz, no bo... To, było, to była malutka warstwa tego alkoholu, nie? Ja myślałem, mm -hmm. że to zadziała. Poza tym to było dobrze, wiesz, obtrząchnięte, nie? Mm -hmm. No młody byłem, no. Każdy no, kiedyś był młody. A, tak. a może wy macie jakieś takie zabawne historie ze swojej młodości? Podzielcie się nimi w komentarzach. Czekaj, Herod nigdy nie był młody. No tak, to prawda. Po pozdrawiamy. Pozdrawiamy kolegów z Błonia. Kiedy, kiedy ten Marcen w stylu górno Dobra, ad meritum, tak. bo trochę zbaczamy. E, Okej, okay, tutaj mamy jako kolejny punkt e, napisane, e, o, że powiemy sobie o środkach, których e, najczęściej używamy i które polecamy w browarze. To e, chciałbyś zacząć? Wiesz co, to, to może ty zacznij, bo jakby... Dobrze. Ja
1: Tak, zacznij, zacznij.
0: Dobrze, to ty potem jeszcze uzupełnisz pewnie o, o inne tam, e, takie, które na większych garnkach używasz. E, no więc e, ja najczęściej używam e, do dezynfekcji e, po prostu starstana. Znaczy e, używam właściwie kombinacji e, e, ługu, no bo ten łuk, którego ja do mycia wiadry używam, on też oczywiście dezynfekuje te wiadra i mały sprzęt, który się w tym wiadrze znajduje. Następnie takie wiadro i cały sprzęt, który jest mi aktualnie potrzebny, dezynfekuję w Oksji, a potem po wylaniu Oksji używam starsana. A do drobnicy po prostu używam etanolu i, i właśnie takich, takich rzeczy polecam. I ostatnio w ogóle zauważyłem, że się pojawiło trochę tematów o tym, że na, na grupach o tym, że o Jezu, jakaś tu piana w ogóle powstaje z tego starsana, o matko bosko, co z tym robić? I dla mnie na przykład to jest ogromna zaleta tego starsana, że jest tam ta piana, dlatego, że, ono, że ona chroni po prostu wnętrze tego wiadra przed, wnętrze wiadra, czy, czy sprzęt, czy cokolwiek chroni przed, przed działaniem drobnoustrojów i, i mi się akurat bardzo, bardzo podoba ta piana. Dlatego, dlatego środek numer jeden do Dezynfekcji, moim zdaniem, to jest Starson Albo pochodne Starsona w sensie inni producenci, którzy produkują wysoko pieniądze, środki dezynfekcyjne, takie jak Starsan. On się chyba, ten drugi się chyba Sani Clean nazywa, tak? Sani Clean to albo Sani Pro,
1: jakoś, jakoś tak. Nawet no, tego miałem, jak, jak nie było przez chwilę Starsona w Polsce. To, to miałem, ale nie pamiętam. Możliwe, że Sani Clean się nazywa. Jest jeszcze tego samego producenta, co, co Starsan. On się chyba nazywa Five Star. Jest też środek, który się nie pieni, albo przynajmniej ma się nie pienić, on się pieni po prostu trochę mniej. Jeżeli komuś przeszkadza to pienienie, to on się, nie, nie pamiętam jak on się nazywa, ale jest... Yy, o, nie pamiętam jak się nazywa, ale jest jakby ma dokładnie ten sam skład, tak samo ma działać, tylko się nie pieni. Więc jeżeli, znaczy się mniej pieni, bo on się ma nie pienić, ale ja go kiedyś używałem i on się pieni, tylko dużo, dużo mniej. Więc jeżeli komuś ta piana przeszkadza, to może tego użyć. Natomiast ja też jestem zdania, że, że piana bardzo pomaga Natomiast jeżeli już zaczniemy, już przechodzimy do, ogólnie rzecz biorąc do środków i będziemy je omawiać, to ja się wróciłem do tego do tego odcinka, który nagrywaliśmy 4 lata temu. I tam na pewno nie omówiliśmy takich rzeczy, jak, jak temperatura środka, którego używamy, i jak czas kontaktu, co jest w sumie mega ważne. Na większych garnkach jest dużo bardziej, dużo ważniejsze niż, niż w domu, no bo w domu w domu troszeczkę mamy lepszy dostęp do, do mycia, to co już żeśmy powiedzieli, natomiast w browarze jednak jeżeli używamy na przykład ługu, no to ten oprysk musi trwać określoną, określony czas. Natomiast no w domu wiadomo, że zalewamy najczęściej coś ługiem po prostu, tak? I, i wiadomo, że ten kontakt jest... Jest długi, no, to się rozumie samo przez się, że jeżeli jest całość zalana, no, to, no to, to stoi powiedzmy. Ale jeżeli miałbyś określić na przykład, że musisz coś szybko zdezynfekować, to ile na przykład fermentor powinien leżeć z ługiem?
0: W ogóle myślałeś kiedyś o czymś takim? Yy, tak, tak, myślałem. No, no, no. Przede wszystkim nie użyłbym ługu, jeżeli coś na szybko miałoby być. No ale, ale jeżeli pytasz o to, ile powinien minimalnie leżeć, no to ja bym powiedział 24 godziny.
1: Powiedziałbyś, że 24 godziny minimum no, leżeć. To, to ja myślę, że to przesadziłeś, tak mi się wydaje. Mhm. Bazując na, na, jakby na doświadczeniu w browarze, w browarze, mycie ługowe trwa około pół godziny. Plus, minus, w zależności od tego, jak, jak, moc, jak bardzo brudny jest zbiornik. Eee, I tutaj dochodzi druga, drugi czynnik, czyli temperatura. No w browarze robi się to na gorąco. Eee, ja najczęściej myję ługiem czy jakimś innym alkalicznym środkiem, bo tych środków jest, jest kilka. Eee, najczęściej w 85 albo w 90 stopniach staram się, się myć zbiornik, eee, co na pewno znacznie przyspiesza. Generalnie zasada jest taka, że im coś cieplejsze, tym szybciej działa. Upraszczając bo pewnie są, są jakieś wyjątki, więc pół godziny w temperaturze przynajmniej 90 stopni zwykle wystarcza do tego, żeby cały zbiornik był czyściutki i wyglądał od środka jak nowy. W domu w sumie też da się zalać ługiem coś w temperaturze 90 stopni, nie jest to duży problem, tak? bo możemy na przykład nie wiem, zagotować wodę w garnku, wlać do fermentora, zrobić roztwór ługu i, i przetrzymać pół godziny i to też w zupełności wystarczy żeby umyć sprzęt od A do Z, tak żeby się, się lśnił. Tym bardziej, że w domu możemy na przykład do fermentora to nalać, zamknąć wieczko i na przykład potrząsnąć. Trzeba oczywiście uważać, żeby ciśnienie się nie zrobiło i nie wystrzeliło nam w mordę. Eee, natomiast no, można to zrobić w ten sposób, żeby prawić to w ruch. Natomiast pół godziny w 90 stopniach w zupełności wystarczy, żeby rozpuścić wszystko, co tam na ściankach się, się osadzi. Na zimno nie podejmuje się określenia czasu, no bo jeżeli zalejemy zimnym ługiem no to być może rzeczywiście 24 godziny będą potrzebne.
0: Tak. Znaczy ja tutaj tylko chciałem e, e, bhp powiedz trochę mi się w głowie mm -hmm. pojawił. Yy, nie róbcie tego w domu. Nie, nie, nie podgrzewajcie ługu do 90 stopni. W sensie ja, wiem, ja rozumiem, że można to zrobić i rzeczywiście to zadziała lepiej, ale mam wrażenie, że po prostu, bo wiesz, bo chodzi o to, że w browarze łatwiej jest o bezpieczeństwo zadbać.
1: Nie? Na pewno jest dużo lepsza wentylacja, to, to prawda. No. Masz dużo wyższy strop, masz dużo większą przestrzeń, gdzie, gdzie to sobie paruje, masz często wprowadzasz ten gorący łuk do zbiornika, który jest zamknięty, stacja CIP, która stoi i pompuje też jest zamknięta i tak Oczywiście masz rację z tym BHP, natomiast jakby nie chodzi mi o to, żeby coś takiego robić, ale czy Ty, można tak, robić, to o tylko... zasady
0: działania. Mhm, tak, chodzi mi o
1: zasadę działania. Tak. Głównie chciałbym, chciałbym ją przedstawić, tak, że tak. jakby czynniki, czynnik czasu i czynnik temperatury ma dość duże znaczenie. Tak, tak,
0: tak, to prawda,
1: to prawda. Ale jak najbardziej, w domu odradzałbym lepiej sobie poprzedniego dnia zalać cały fermentor zimnym ługiem, zostawić na noc i, i w ten sposób mieć umyty i zdezynfekowany... Sprzęt.
0: Sprzęt. Mhm. Zwłaszcza, że jak, jeżeli stały wodorotlenek sodu zalejecie wodą, to temperatura takiego powstającego roztworu będzie rosła i to bardzo szybko. Jak się zimną wodą zalewa łuk, to w zależności, o, jeżeli się mało wody wleje, to po prostu ona zacznie wrzeć w którymś momencie. To też, mhm, też za to zwróćcie uwagę. To jest ogólnie wodorotlenek sodu, czyli łuk i jest bardzo, bardzo niebezpieczny. Tak, warto robić takie rzeczy w rękawiczkach w ogóle. Tak. Najlepiej tak. jeszcze z
1: okularami ochronnymi. Wiem, że nikt tego nie zrobi, ale, ale już jak obierzemy tak, tak. odpowiedzialność za, za wiedzę, którą przekazujemy, to, to zdecydowanie powiedzmy, że, że wszelkie środki ostrożności tak. trzeba zachować.
0: jeżeli nie czujecie się pewni, to po prostu tego nie róbcie. I już. Tak, trochę zboczyłem się, i się skupiłem.
1: Ja zboczyłem trochę. Wiesz co, to może, jako że ja zacząłem mówić o tym, jak w browarze to wygląda, to może opowiem, jak generalnie wygląda mycie w browarze, się, jakie środki się stosuje i w jakich czasach, a później przejdziemy sobie, omówimy po kolei wszystkie mhm. środki, które Dobra. się używa w domu, jak je używać i tak dalej. Dobra. Więc tak jak, tak jak już zacząłem mówić, w browarze najczęściej robi się dwa cykle mycia cykl mycia alkaliczny i cykl mycia kwasowy. Chodzi generalnie o to, że wszystko, na no co nie działa łuk, zadziała kwas, więc robi się, to, robi się dwa cykle mycia. Najpierw najczęściej robi się mycie ługowe, bo jest skuteczniejsze, jeżeli chodzi o rozpuszczanie wszystkich rzeczy, które się osadzają na ściankach i zazwyczaj po tym myciu ługowym zbiornik jest czysty i to mycie kwasowe środkiem kwaśnym jest właściwie niepotrzebne tak na dobrą sprawę, Robi się to na wszelki wypadek, gdyby coś tam przeżyło. O, o, o tym, i, ile czasu trwa mycie e, ługiem, już powiedziałem. Mycie kwasowe też około pół godziny. E, zwykle środki kwasowe nie wymagają tak wysokiej temperatury. E, tego środka, który, którego ja używam, on ma zakres działania od 0 do 60 stopni, z tego co pamiętam. Wyższy e, jest pamięci, więc mogę się, e, mogę się mylić. Ale jest to, jest to generalnie środek na bazie kwasu fosforowego i azotowego I, i on działa od 0 do 60 stopni. I wiadomo, im on jest zimniejszy, tym pomycie powinno trwać Dłużej, natomiast ja staram się to myć w 55 stopniach, czyli w tej górnej, bliżej górnej granicy i to trwa około pół godziny i to, to w zupełności wystarcza, żeby skutecznie umyć zbiornik. Po każdym myciu oczywiście następuje przepłukanie wodą, czyli po jest, jest, jest zbiornik płukany wodą, później jest kwasowe mycie, później znowu jest płukanie wodą i później jest dezynfekcja, najczęściej kwasem nadocetowym po prostu, który w niewielkich ilościach mając kontakt później z piwem nie jest szkodliwy. Więc tak najczęściej wygląda cykl mycia. Oprócz tego w browarze jeszcze stosujemy środek enzymatyczny. Od jakiegoś czasu właściwie za każdym razem myjemy środkiem enzymatycznym zbiornik. To jest na pewno przerost formy nad treścią, natomiast mieliśmy jakieś tam problemy przez chwilę z jakimiś drobnymi zakażeniami, które wychodziły po, po, po paru miesiącach, więc uznaliśmy, że przez jakiś czas będziemy myć cały sprzęt środkiem enzymatycznym i na początku wydawało nam się, że to będzie super drogie, a tak na dobrą sprawę nie jest i... I wprowadziliśmy to do, do, do normalnej, regularnej e, procedury mycia i, i po prostu wszystko myjemy też enzymatycznie. E, I środki enzymatyczne, e, trzeba powiedzieć, że są mega, mega skuteczne i dużo, dużo szybciej też wszystko w ogóle myją. Widziałem w internecie taki filmik, gdzie było porównanie. To oczywiście było, był filmik promocyjny e, nakręcony przez producenta tych środków enzymatycznych, natomiast jakby z, z mojego doświadczenia to, to wygląda podobnie. E, tam było pokazane pokazana płytka szklana, która była ubrudzona z jednej strony był użyty środek alkaliczny do mycia, z drugiej strony był użyty środek enzymatyczny i po 5 minutach został spłukany ten, ten środek. No i środek enzymatyczny umył absolutnie wszystko. Ta szybka się, się lśniła, natomiast po ługowym myciu było, było tam, były pozostałości jeszcze. Więc rzeczywiście ten enzymatyczny środek jest mega skuteczny. Widać to na przykład po płynowskazie, który jest przeźroczysty, gdzie najczęściej się właśnie osadzają jakieś, jakieś obrączki drżdżowe, no to, to na przykład jak się puści na początku mycie ługowe, no to tam z 10 minut, czy tam nawet 15, ta obrączka się cały czas trzyma i tak co chwila się coś odrywa. Natomiast jak się puści środek enzymatyczny, to właściwie po minucie już nic nie zostaje, więc on dużo, dużo szybciej sobie radzi z takimi... Pozostałościami i jest, jest mega skuteczne. Tego środka, którego ja używam, to jest Enzybru. Są jeszcze jakieś inne na, na rynku. To Enzybru na pewno też jest do, do użycia domowego w mniejszych opakowaniach. I tego środka się, ten środek się stosuje w bardzo drobnym, wąskim przedziale, bo od 45 do 55 stopni. I to jest mega ważne, bo te enzymy są najskuteczniejsze w tych temperaturach. I producent podaje, że do 120 minut właściwie można go używać, ale tak jak powiedziałem, on jest mega skuteczny, mega szybko w ogóle wszystko wszystko myję, więc ja go stosuję około godziny. Najczęściej to mycie enzymatyczne jest puszczone, jak robię coś innego, więc jakby ono sobie działa, ja robię coś innego w browarze, więc około godziny zazwyczaj to stosuję i to, to naprawdę super działa. I to jest właściwie wszystko, co, co się dzieje w browarze, jeżeli chodzi o mycie, o cykl mycia.
0: Dobra, a właśnie jeszcze, jakbyś mógł jeszcze raz tylko kolejność, jaka jest najpierw enzym, potem al alkalia, a potem ten kwas, czy... To znaczy... Y Producent środka
1: enzymatycznego mówi, że, środ że środek alkaliczny można zastąpić środkiem enzymatycznym mhm. i teoretycznie można to zrobić, natomiast jako, że środek enzymatyczny jest około pięciokrotnie droższy od środka alkalicznego, to my zazwyczaj robimy tak, że najpierw myjemy tym tanim, e, tanim środkiem alkalicznym zbiornik, płuczemy go wodą i dopiero używamy tego środka enzymatycznego, żeby jakby... Ten środek enzymatyczny był jak najmniej zanieczyszczony po tym myciu, żeby można było go częściej, yy, znaczy więcej razy użyć. Mhm. Chodzi o oszczędność finansową czysto. E, mhm. Więc w teorii enzymatyczny zastępuje alkaliczny środek. Natomiast my, jakby robimy okay. tak, że jest właśnie najpierw alkaliczny, potem enzymatyczne mycie, potem kwasowe i potem dezynfekcja. Albo czasami rzeczywiście zastępujemy ten alkaliczne mycie, ale to różnie, no. W zależności od tego, ile jest czasu i, i, i jakie piwo wcześniej było. Czy było chmielone na zimno, wtedy zazwyczaj jest większy syf w zbiorniku. Jeżeli to był jakiś stałcik, to zazwyczaj zbiornik jest dużo czystszy po stałcie i tak dalej, i tak dalej. Odpowiedź na to pytanie, ile i w jakiej kolejności jest Twoją ulubioną odpowiedzią, czyli to zależy.
0: Z kolei w domu... E, używa się do, do mycia jednego środka, e, o którym już wspominaliśmy tutaj w tym odcinku, ale nie używa się go, nie słyszałem nigdy, żeby używano go w jakimkolwiek browarze, a mianowicie jest to płyn do mycia naczyń. E, jakoś tak... <ślesz> No, no. Ja, ja używam. Da się umyć, jeżeli da się umyć, ty używasz płynu do mycia naczyń do mycia tanków?
1: W browarze tak. Tak, wiesz co, jak otwieram właz, zdejmuję gumkę taką, która... E, no uszczelkę taką dużą no. z włazu i zazwyczaj ten włas myję, e, szoruję właśnie płynem do mycia naczyń Aha. i tam obrączkę w środku, odkręcam kranik i tam też e, gąbeczką z płynem do mycia naczyń. Jeszcze też u mnie w zbiorniku jest takie miejsce na, na wysokości włazu, jest też takie miejsce, gdzie można triklam podłączyć różne rzeczy. My go nie korzystamy, on jest po prostu zaślepiony najczęściej, ale też go zazwyczaj odkręcam i myję gąbeczką. Także mhm. też używamy się takiego Aha. tego. A
0: to przepraszam w takim razie. No i przepraszam. Krawciku z Biedry. Najlepszy. Ehm. <laughs> <laughs> najlepszy, najlepszy. No więc ten, ten płyn do mycia naczyń, oczywiście wodorotlenek sodu do, do takiego. Mm, do mycia to mycia.
1: To nie do końca w domu jest do mycia. Ja, znaczy, no. On jest przeznaczony do mycia i, i się przyjęło, że się mówi do mycia, bo w się go używa do mycia, natomiast w domu on jest y, mm, używany no do mycia też, bo można tam wrzucić coś, co jest usyfione i to się rozpuści po prostu. E, natomiast no, to jest taki środek zapobiegawczy trochę, tak bym to ta. może nazwał. Tak, tak.
0: Ale używa się tak samo... Dobrze, że wspomniałeś o tych środkach enzymatycznych, bo coraz bardziej popularne jest właśnie używanie też środków enzymatycznych w piwowarstwie domowym. No i najbardziej popularnym jest Powdered Brewery Wash, czyli PBW, czy PBW. Ono jest jakoś tak najbardziej rozpromowane. No i oczywiście ta enzybru też widziałem, że ludzie używają, nie? Oprócz oczywiście tabletki do zmywarki. Oprócz tabletki do zmywarki, tak, tak. Tylko, że oczywiście wiadomo, tam jest, ja nie wiem, czy w Enzebru i PWW też są ten, e, jak to się nazywa, y, detrygenty jakieś?
1: Nie, chyba nie, nie nie sądzę.
0: No, no to tutaj jest tata, taka różnica, tak, pomiędzy tym PBW a, a tabletką do zmywarki. no ale ludzie używają. To też, jak, jak macie jakiś problem z, z czymś, żeby coś doczyścić albo chcecie jakoś dokładniej... I, i podobno da się to używać zamiennie z, ze środkami dezynfekcyjnymi. Nie wiem, nie wierzę w to szczerze mówiąc.
1: Nie, wydaje mi się, że trzeba to zdezynfekować później kwasowo, wiesz, bo po wszystkich środkach enzymatycznych wszystko jest takie śliskie, to trzeba na pewno opłukać A. wodą. Niby woda powinna być wolna od jakichś tam drobnoustrojów, które będą mogły nam zaszkodzić, natomiast na pewno trzeba potem tym opłukać i użyć jakiegoś kwaśnego środka dezynfekującego. Czy nawet okay. niekwaśnego, okay. no. Zdecydowanie tak. Ja powiem Ci, że jeszcze taka ciekawostka, jak już mam w domu grainfadera i do grainfadera jest polecany środek enzymatyczny, to ja często, jak mam zaplanowane, nie, zaplanowane mycie grainfadera środkiem enzymatycznym, to zabieram z browaru wszystkie jakieś złączki, końcówki do, przy, do przypinania, przejściówki do przepinania węży i tak dalej. Wrzucam go też do grainfadera, bo skoro już działa, to cyrkuluje sobie. Mhm. To wrzucam to też, żeby się tam umyło, bo w browarze nie mam takiej możliwości, żeby taką drobnicę gdzieś wsadzić do, do środka enzymatycznego. Więc, więc zabieram to do domu i czasami też myję w domu to w ten sposób.
0: No i tutaj yy, czas kontaktu, bo ja wcześniej wspomniałeś o tym czasie kontaktu, to nie wiem jaki jest, bo nigdy nie używałem tych środków enzymatycznych, ale podejrzewam, że nie, wymaga, nie trzeba a. aż tyle czasu, że nie trzeba aż 120 minut w temperaturze pomiędzy 45 a 55 stopni trzymać, nie?
1: Na pewno krócej, natomiast powiem Ci, że kiedyś próbowałem wannę doczyścić w domu tym środkiem i jak raz na zimno, i postał godzinę, to niewiele pomogło. Natomiast jak go zalałem ciepłą wodą, no bo woda w kranie potrafi mieć około 50 paru stopni, 52, 50, mhm. no w zależności od gdzie, gdzie mieszkasz, nie? Jak tak. zalałem go gorącą wodą i nasypałem tego enzybru, no to po właściwie pięciu minutach wiesz, było widać odcięcie yy, odcięcie miejsca, gdzie, gdzie wstała woda, i mhm. tam była super bielutka była wanna, a powyżej była taka lekko oszarzona powiedzmy, okay. więc na pewno ta temperatura ma duże znaczenie, ale jako, że ten przedział jest od 45 do 55, czy tam w zależności od innego środka, ale około to będzie około 55 stopni zazwyczaj to mamy wodę z kranu, która jest w tej temperaturze więc można jakby tego, to, to zrobić w domu i wtedy to właściwie mówię 50 minut i większość rzeczy jest super czystych tak
0: i tutaj też tak tylko wtrącę, dlaczego 55, dlaczego jak w wrzątku nalejecie, to, to to nie będzie działało. To pewnie jest oczywiste dla wielu osób, ale po prostu enzymy to są białka i one się zdenaturują we wrzątku, czy w temperaturze powyżej 55 stopni i po prostu nie będą działać. To jest dokładnie tak samo żeby, jak podczas zacierania. nie? Jak podczas zacierania, tak. Tak. Jak robicie marszałt, to, to, to dezaktywujecie te, te enzymy, które działają w trakcie zacierania i tutaj tak samo zbyt wysoka temperatura zdezaktywuje wam te biedne <grym> enzymy.
1: W ogóle polecam wam, jak chcecie jakby sobie uzmysłowić, jak działają enzymy, to, to wpiszcie sobie na YouTubie Enzybru właśnie i tam producent ma kilka takich bardzo krótkich i prostych, treściwych filmików. Takie kreskówkowe są nawet. Lata enzym z nożyczkami tnie, 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 tnie różne rzeczy. Naprawdę jest bardzo obrazowo to wszystko przedstawione. Eee, polecam, no bo to minutę chyba trwa i właściwie tłumaczy w pełni,
0: jak działają enzymy. Um, jeszcze, bo tutaj sobie podzieliliśmy i, i możemy się zatrzymać jeszcze przy tych e, zasadowych środkach do mycia. E, jeszcze jest to Oxi. E, mhm. Oxi, z tego co pamiętam, ma czas kontaktu... E, 5 od, od 1 do 5 minut na pewno, to jest ten, to jest ten przedział, więc też jak używacie e, oksji, to zwróćcie na to uwagę. E, a jeżeli chodzi o środki kwaśne, e, to tutaj właściwie możemy o starsanie tylko i wyłącznie powiedzieć, bo kwasu nadoctowego to, to raczej nikt temu nie używa. E, Starsan, z tego co podaje producent, e, powinien mieć kontakt z dezynfekowaną powierzchnią przez przynajmniej minutę. Żeby, żeby skutecznie ją zdezynfekować. To, to, to też, też warto o tym pamiętać, jak się go używa.
1: No dobra, a jak jeszcze mówimy o kontakcie jako takim, tak, no bo powiedzieliśmy, że ma mieć minutę kontaktu, to, to może rozwińmy ten termin kontaktu, no bo to nie, nie do końca znaczy to, że nie wiem, ścianka fermentora musi być zalana pod korek i przez minutę być zalana. To, to nie do końca o to chodzi, nie bo ktoś może to tak zrozumieć, że jeżeli coś ma mieć kontakt przez minutę z jakimś środkiem, no to musi być zalany pod korek i cały czas mm. y, jakby pływać y, musi płyn. A Starsand działa tak, że jak właściwie wytrzęśniemy go, zrobi się piana, osadzi na ściankach, to to też nie jest tak, że ten środek gdzieś znika, nie? Tylko on się osada na tych ściankach i przez jakiś czas spływa powoli, ale tak. te ścianki są wciąż mokre i jakby aktywnie ten starsan działa, nie? Więc nie trzeba tego zadawać
0: za każdym razem pod korek. Tak, 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 tak. Piana tak samo w starsanie tak samo dezynfekuje jak e, e, objętość cieczy e, tego starsanu, tak? Mhm. Czyli jak sobie wytrząśniecie, e, to ten... To dopóki ta piana ma kontakt, czy, czy ciecz jest, czy ścianki fermentora są zwilżone um, tym dezynfekantem, to, to, on, to ta dezynfekcja zachodzi i to rozumiemy przez czas kontaktu. Um dziś omówiliśmy wszystko. Czy, czy mamy jeszcze jakieś rzeczy? Wiesz co, ja bym chciał o tym kole Sinera wspomnieć jako takie, mm -hmm. taką wisienkę na torcie, bo to jest fajne, ty, ty o tym powiedziałeś zaraz przed nagraniem, ja o tym w ogóle nie wiedziałem, że coś takiego jest. Eee, I to właściwie myślę, że podsumuje wszystko, co, o czym mówiliśmy dzisiaj. Eee, jest coś takiego, co się nazywa koło Sinera, i ono mówi poprawnie, jeżeli się mylę, o tym, jak eee, Cztery, na jakie cztery elementy można podzielić e, dbanie o czystość i dezynfekcję powierzchni, tak? Czyli... Właściwie
1: to są cztery zmienne, które, e, o, które wpływają na skuteczność e, mycia. Właściwie to koło Sinera e, służy do optymalizacji e, procesu, nie wiem, mycia, e, czyszczenia e, i tak dalej, i tak dalej. To, to są cztery rzeczy. Pierwsze to jest siła, czyli siła nacisku działania jakiegoś środka, czyli w domu to będzie gąbeczka i wycieranie czegoś, w browarze to będzie właśnie to ciśnienie, o którym mówiliśmy, no mówiliśmy o czasie kontaktu, to jest druga zmienna, jest temperatura, o której też mówiliśmy i stężenie detergentu, to jest czwarta rzecz, o której chyba żeśmy, ty mówiłeś o, o stężeniu ługu Co? chyba, że używasz 2-3%. Tak, tak. Ale, ale to stężenie to sobie przeczytacie na, na etykiecie każdego produktu, tam jest napisane, jakie to ma być stężenie. To są te cztery jakby zmienne, na które jesteśmy w stanie wpływać przy czyszczeniu czegokolwiek.
0: Tak, i po prostu jeżeli jedna z nich jest słabsza, no to wtedy należy o pozostałe trzy zadbać, żeby, żeby to było bardziej intensywnie zadbane pod kątem tych, tych trzech aspektów. No i ja tutaj myślę oczywiście o tym browarze komercyjnym, w którym działanie mechaniczne jest bardzo ograniczone, w sensie mechaniczne usuwanie zabrudzeń, no ale możemy tutaj sobie uzupełnić to po pierwsze czasem reakcji, który jest na pewno dużo dłuższy, znaczy nie, nie czasem reakcji, tylko czasem działania, temperaturą, którą możemy sobie sterować dowolnie, bo mamy nagrzewnicę, CIP i, i sobie ustawiamy temperaturę, jaką tam sobie chcemy. No i te środki dezynfekcyjne na pewno są przeznaczone do, są bardziej troszeczkę stężone i troszeczkę intensy intensywnie działają, powiedzmy. Mm -hmm. tak? Podczas gdy możemy sobie potrzeć.
1: Bardzo często to koło Sinera, żeby jakby uzmysłowić, jak ono działa, jest, jest podawane na przykładzie zmywania naczyń. i, i Często jest taki przykład, że jaka jest różnica między zmywaniem w zimnej wodzie, a w ciepłej wodzie. Więc jeżeli zmywasz, nie wiem, patelnię w zimnej wodzie i masz ją tam jakieś osady na dole, no to musisz mocniej szorować szczoteczką, czy tam gąbeczką, żeby te osady się oderwały, tak? Natomiast jak zmywasz w gorącej wodzie, albo jak polejesz coś wrzątkiem, no to te osady się dużo łatwiej dużo łatwiej usuną tak, Oderwą. To są właśnie te zmienne, tak, wtedy nie musisz tak mocno trzeć gąbeczką, tylko możesz ją lżej robić i to też jakby widać jak wpływa temperatura na, na moc nacisku i tak dalej i tak dalej, nie? Między zmywaniem ręcznym naczyń, a zmywaniem w, w zmywarce jest dokładnie taka sama różnica jak mycie sprzętu w domu, domowego co mycie sprzętu w browarze, tak? Też jest pewna automatyzacja. Dłuższy czas kontaktu w zmywarce niż zmywanie ręczne. Natomiast jakby jest wyższa temperatura, natrysk, a nie gąbeczka i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajne porównanie, bo to właśnie działa dokładnie tak samo jak, jak między myciem sprzętu domowego, a, a tego w browarze profesjonalnym.
0: No i właściwie na tym moglibyśmy zakończyć ten odcinek. Mamy nadzieję, że troszeczkę udało nam się uzupełnić te Tą, tą wiedzę, którą przekazaliśmy w pierwszym odcinku w ogóle, który ja pamiętam jak nagrywaliśmy ten odcinek. Hmm. W pierwszym odcinku, który nagraliśmy dla was 4 lata temu. No i słuchajcie, jeżeli macie jakieś uwagi, jeżeli chcielibyście się podzielić jakimiś swoimi doświadczeniami, jeżeli chodzi o mycie i dezynfekcję, to, to oczywiście piszcie w komentarzach. E, pamiętajcie o tym, że jeżeli podoba Wam się to, co my robimy, jeżeli doceniacie e, alchemię, to możecie nam postawić wirtualną kawę. E, link w opisie e, odcinka. E, pamiętajcie oczywiście najważniejsza czynność, jaką każdy fan alchemii powinien wykonać, to jest pozdrawianie kolegi Przemysława. Łapki w górę. Łapki w górę, wszyscy umcy, umcy łapki w górę i tym dyskotekowym akcentem dzisiaj się żegnamy z wami. Dzięki wielkie, że, że nas słuchacie. Do usłyszenia. Cześć. Na razie.